0: The <laughs> Cet épisode est présenté par Les Jus d'Ose et je dois dire que je suis totalement fan de ces breuvages biologiques faits au Québec. J'utilise les smoothies protéinés tous les matins, ça me fait sauver un temps précieux. Et dernièrement, j'ai ajouté les shots de curcuma et gingembre juste pour me donner un petit boost le matin. Et les jus d'Ose sont disponibles chez Metro, IGA, Avril, Rachel Berry, ils sont également livrés partout au Québec et rendez-vous sur le site web d'osejuice.com. Utilisez le code promo femme de faire 15 pour avoir accès à 15% de rabais sur votre commande. Salut tout le monde, bienvenue à ce 84e épisode du podcast Femme de fer. J'ai l'immense honneur de débuter la saison de l'automne avec une femme que j'adore, avec qui j'ai eu la chance de travailler durant la dernière année. Et ses connaissances, sa parole ont mis un bombe sur des moments très difficiles à passer. Alors je reçois la psychologue et conférencière, Rosemarie charré Elle pratique la psychologie depuis 1980. Elle a été présidente de l'Ordre des psychologues du Québec de 1998 à 2000. 2015. Vous pouvez l'entendre à la télé, la radio. Elle a également écrit des livres et chroniques sur différents sujets. Elle donne des conférences en entreprise pour aider les gens à ouvrir un dialogue sur le bien-être psychologique et le bonheur. Et j'avais le goût de discuter avec elle de l'angoisse de la rentrée, du secret du bonheur et de la compassion. On l'écoute dès maintenant. Bonjour
1: Sophie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, à la fin de l'été, quel beau moment! <rire> <rire> moment où on est à la fois reposé, parce qu'on a eu les vacances et on a eu l'été, oui. on commence à retrouver l'énergie de ce qu'on va faire professionnellement dans la prochaine mmh. année. Moi, j'ai toujours trouvé que un moment magnifique,
0: ça. Absolument. C'est drôle que tu parles d'énergie, parce que oui, c'est vrai que les vacances ont fait du bien, ils nous ont reposé. Mais en même temps, je rentre tout de suite dans le, le vif du sujet qui est la rentrée. On a l'énergie de départ parce qu'on veut faire des projets et, et s'impliquer dans ce qu'on veut faire. Mais de l'autre côté, c'est une rentrée quand même assez spéciale, encore une fois cette année. Et comment l'approcher? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, juste à y penser, ça les rend anxieux. Et moi, je vais voir un peu, premièrement, ton approche peut-être personnel, comment tu vois ça, cette nouvelle rentrée-là de ton côté? Pas une rentrée qui va se faire sur les pilotes
1: automatiques parce que, il va, quels que soient nos choix, il va falloir réaménager des choses. Et On sait, par exemple, que la, la, nos peurs peuvent nous faire voir le pire, mais il faudrait peut-être se mettre en mode opportunité. On a peut-être l'opportunité de changer des choses, mais il va falloir se donner le droit de prendre le temps d'essayer des choses, d'y aller par essai et erreur de faire des choix. Il y a des employeurs de temps-ci qui vraiment se posent la question, est-ce que c'est la formule hybride? Est-ce qu'on... Et comment hybride? Une fois qu'on a trouvé hybride, là, on n'a pas tout dit, comment ça va fonctionner, ce mode hybride-là? Est-ce que c'est est en présence? Est-ce qu'on va rester... C'est tout le monde qui souhaite euh, travailler à partir de chez eux. On n'a pas encore tout expérimenté ces modes-là, mais on sait une chose, c'est que depuis un an et demi, on a... À qui certaines expériences qu'on n'avait pas autrement. On a appris des choses, non seulement sur le fonctionnement possible d'une organisation, mais sur nous-mêmes comme personnes dans notre grande capacité d'adaptation. Mmh. On s'est adapté, fait qu'il ne faudrait pas trop avoir peur des exigences d'adaptation qui sont là en ce moment. Il faudrait se poser la question « Est-ce que j'ai été capable depuis un an et demi de m'adapter? » Puis la plupart d'entre nous, la réponse c'est oui. Et là, les exigences de cette rentrée-là, elles sont là, mais on peut faire confiance à notre potentiel d'adaptation.
0: Pourquoi on a à ce point peur de cette adaptation-là ou de l'inconnu? Parce qu'on le fait, on a réussi et oui, on a été forcé d'une certaine façon à s'adapter, mais les gens... On réussit, on a passé au travers d'une certaine façon. Qu'est-ce qui nous bloque justement dans cette façon-là de, de l'inconnu, de voir l'inconnu? L'inconnu, ça a toujours fait peur. Toutes
1: les formes d'inconnu font peur. Et euh, biologiquement, on est programmé pour ça. Parce que pour la survie de l'espèce, il a fallu que l'espèce s'inquiète de ce qu'elle ne connaissait pas pour pouvoir être vigilant, pour pouvoir prévenir euh, ce qui pouvait arriver de, de négatif. Maintenant, c'est resté donc inscrit en nous. Mais là, quand on a peur de l'inconnu, il faut toujours se poser la question, mais qu'est-ce que je ne connais pas? Et qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et sur quoi je peux prendre appui pour aborder ce qui est nouveau? Ça, c'est un élément. Et ce n'est pas juste sur quoi à l'intérieur de moi. Il y a bien sûr les forces à l'intérieur de moi, mais c'est quoi les moyens qu'on va se donner? Quand on parle de, 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 de retourner au travail, quand on parle de retourner en, en hybride ou ou même de se réadapter à nouveau à, à, au télétravail. Il faut aussi regarder qu'est-ce qui va m'aider à y arriver. Qu'est-ce que mmh. je vais demander aux autres comme type d'aide? Qu que, quel est le fonctionnement? Se servir de ce qu'on a vécu pour essayer de voir qu'est-ce qui a le mieux fonctionné et prendre appui là-dessus. Donc, se donner la liberté d'essayer. Ça, c'est extrêmement important. Quelle que soit la, la, la position hiérarchique, il faut au moins essayer. Et les organisations auraient aussi auraient avantage à pas trop couler dans le béton ce qu'ils veulent proposer à leurs employés. Puis la même chose quand l'employé répond au sondage, dire « je veux ça plutôt que ça », il faudrait qu'il soit ressondé dans trois mois, puis dans six mois, tout ça, parce qu'on a le droit de changer d'idée. Et la situation qu'on a vécue était particulière, puis on ne peut pas toujours transférer d'une situation à l'autre ce qui a bien fonctionné, puis ce qui a mal fonctionné. Peut-être qu'il va y avoir des choses qu'on qu a le goût de rester à la maison, là, puis de travailler de la maison, puis que ce soit plus simple pour beaucoup de choses, c'est évident pour certaines personnes. Mais peut-être que quand ils vont voir qu'il y a des gens qui sont au bureau, puis qu'ils vont ensemble, puis chanson, ça, ça va peut-être leur tenter une couple de jours par semaine d'être au bureau. Quand ils vont voir qu'il y a des réunions où il y a des gens en présence, puis des gens qui sont à l'extérieur à distance, peut-être ça va leur tenter. À l'inverse aussi, il y a, Donc, il faut vraiment se mettre en mode exploratoire. La, vraiment, la, 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 la démarche scientifique, ce n'est pas juste dans les laboratoires que ça fonctionne. Mm. C'est dans notre tête aussi. J'essaie quelque chose, j'observe, je l'enlève, j'observe encore, puis je me dis, ah, ça, c'était bon. Je recommence. Oui. Donc On est toujours en mode observation de soi et des autres.
0: Mm. Mais c'est difficile parfois quand on est pris dans le... Le, le day to day à tous les jours, dans nos, dans notre routine aussi, la rentrée à l'école, euh, l'incertitude au niveau de la santé de nos enfants, de la santé de nos parents, de notre santé à nous. Euh, il y a toujours des changements à tous les jours et là, le stress monte puis on dirait qu'on ne sait plus par où prendre les choses. En tout cas, je pense que ça a fait ça pour... Les gens, l'année passée, entre autres, parce que je regardais juste un sondage avant qu'on se parle, et ça disait que le, le, à l'automne passé, bon, l'anxiété a vraiment monté. Euh, le, le pourcentage des gens qui ont déclaré un niveau assez intense au niveau de l'anxiété a vraiment monté. Et quand on est pris là-dedans, on dirait que des fois, on ne sait pas comment s'en sortir.
1: Premièrement, c'est sûr qu'il faut essayer de mettre des mots sur ce dont on a peur. Ça, c'est clair. D'accepter de pas savoir d'accepter de centrer davantage sur le moment présent. Aujourd'hui, est-ce que je sais quoi faire? Est-ce que... Est-ce qu'ils sont malades, mes enfants? Est-ce que... Tu... Parce que essayer de tout contrôler actuellement, ben, on n'a jamais été capable de tout contrôler, mais actuellement encore moins. Puis c'est les gens qui sont... Les gens heureux, c'est des gens qui acceptent de ne pas tout contrôler, qui acceptent de... Gérer ce qu'il y a à gérer dans le moment présent avec l'information qu'on a en ce moment, avec ce qu'on peut faire en ce moment. J'ai une très belle entrevue, Claude Lelouch, avec Stéphane Bureau, puis il disait, Claude Lelouch, que le bonheur, c'est l'art d'utiliser le présent. Et ça, c'est vrai pour le bonheur, c'est vrai pour contrer nos peurs aussi. Si on est capable de ramener notre esprit sur sur quoi j'ai du contrôle actuellement, et j'ai déjà, déjà résolu des problèmes, donc avec une nouvelle information, je prendrai des nouvelles décisions.
0: La question qui est intéressante, je trouve, dans le moment présent, c'est prise dans ma journée aujourd'hui, et même dans la, le moment le présentement, on se parle. D'accepter que c'est ça qui se passe. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans la dernière année parce que je ne l'ai pas dit en entrée, Rosemary, mais on a travaillé ensemble, puis à t'écouter, puis à juste se dire, OK, le présentement. « Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui m'arrive à moi? » Parce que une des choses que je faisais énormément, énormément, c'était d'écouter toutes les nouvelles, de regarder les médias sociaux, de stresser à chaque information. Pas que c'est pas important de comprendre ce qui se passe, mais on dirait que tout ce bagage-là d'informations me dit « OK, mais fait, tout, tout perd le contrôle, puis moi, je ne sais plus quest ce qui se passe là-dedans. Euh, » C'est très difficile quand on est bombardé autant d'informations de se dire « Ok, moi, dans ma journée, qu'est-ce qu qui se passe dans ma journée comparé à tout ce qui se passe dans le reste du monde? » Ça,
1: c'est une notion tellement importante euh, qui inclut deux choses. qui inclut le sentiment d'avoir le contrôle sur ce qui se passe dans notre tête. On est bombardé, mais on choisit de l'être ou de ne pas l'être. Mm. J'aime rappeler le fait qu'on a à peu près le même nombre de cellules au cerveau qu'avaient nos grands-parents. Et si on regarde la quantité d'informations qui, qui se passaient dans leur cerveau eux pendant une journée versus celles qui traversent notre cerveau, dans une journée actuelle, c'est énorme la différence. Mmh. Donc, il ne faut pas laisser notre cerveau être surchargé. Pour ça, mmh. il faut exercer un choix. Et c'est ça qui va nous faire nous sentir bien. Je choisis de ne pas écouter les nouvelles tout le temps. Je choisis de fermer... Séminaire à quel moment. que Je suis toujours en train de réagir. À ce moment-là, j'oriente ma pensée, j'oriente ma vie. Mm -hmm. Un autre élément qui est important, c'est qu'on sait que pour augmenter notre bien-être et même notre efficacité, il y a un élément extrêmement important qui est d'être capable de faire le focus. Mmh. Si je suis en train de parler avec toi en ce moment et qu'on est toutes les deux en focus là-dessus, ça nous demande beaucoup moins d'énergie que si on est en train de faire ça et que quelque part dans notre tête on se dit et hey, qu'est-ce que j'ai à faire tout de suite après ou quand on est si on est en train de penser soit à la prochaine question soit à la prochaine réponse, mmh. on est moins efficace, mais aussi c'est le double d'énergie qui est mmh. exigé. Donc Faire le focus, orienter, ce qui prendre le, 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 la direction de ce à quoi on est exposé, faire des choix pour avoir un peu de contrôle aussi sur notre journée. Moi, je propose beaucoup à chaque jour de se faire un plan de notre journée et dans ce plan-là, mettre ce qui est essentiel et laisser des vides parce qu'il va arriver à 9 heures le matin, on ne sait pas tout ce qui va arriver dans la journée. Il va arriver des choses. Donc, si on laisse des vides, on ne sera pas préoccupé de dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si jamais il arrive? Tic. Et penser en termes de plan B. Tu parlais des enfants tout à l'heure. La plus grande caractéristique du stress quand on est parent de jeunes enfants, c'est que c'est imprévisible. Oui. Si on savait qu'ils seront jamais malades, qui vont toujours être de bonne humeur pour aller à la garderie ou pour aller à l'école. <rire> on pourrait tout organiser nos horaires, puis, puis qu'ils dormiraient toutes les nuits pareilles, puis toutes les nuits. Maintenant, un enfant, dans son développement, il est imprévisible parce qu'il est mobile. Là, tu sais, il est bon. Donc, il faut accepter de pas savoir. Mmh. il ne faut pas se dire je serai bien quand je serai capable de tout planifier à l'avance parce que ça ne va pas arriver. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, avec l'information que j'ai, je suis capable de prendre des, des décisions. Mais les parents qui s'en sortent c'est ceux qui ont des plans B et parfois des plans C. Parce mmh. qu'il faut avoir un plan A si tout fonctionne bien, mais ça va être quoi mon plan si ça ne fonctionne pas mmh. et la réalité, c'est qu'on en trouve toujours des plans B et des plans C. Quand ça arrive, on la trouve la solution. Mm -hmm. Mais ça nous fait du bien de savoir que s'il y arrive un problème, on va avoir les ressources nécessaires pour pouvoir le résoudre, pour pouvoir y faire face. Moi, je pense beaucoup en termes de plans B, parce que les plans B, même si je m'en
0: sers jamais, ils me procurent du calme maintenant. Mm. Est-ce qu'on peut aussi parler de compassion. Dans toute cette dernière année-là, j'ai l'impression qu'on a oublié d'avoir de la compassion envers nous. Justement à ne pas être capable de tout régler, pas être capable de tout contrôler. On devient frustré contre nous parce que ça ne marche pas comme on veut. Puis là, on est comme on a de la difficulté à, à être bien, à être gentil avec nous. Puis des fois aussi, ça va déborder, vers l'autre personne en face de nous parce que l'autre personne en face de nous, ben, elle ne fait pas ce que nous, on aimerait qu'elle fasse. Puis là, c'est et la, la colère explose plus rapidement ou, ou le, le, les gens nous tapent plus vite sur les nerfs.
1: C'est une, une très, très belle notion, la notion de compassion que tu parce que, surtout celle de compassion envers soi-même, mm -hmm. parce que c'est le point de départ. Si je suis capable, premièrement, si les exigences de l'environnement changent, il faut d'abord que je me dise, c'est normal que j'ai plus de difficultés compte tenu du fait qu'il y a plus d'exigences à rencontrer. Donc, déjà, d'accepter d'être moins parfait, d'accepter l'impact de ça. Et c'est en le faisant pour soi-même, c'est ça qui va faire qu'on va être plus tolérant envers les autres aussi. Mm -hmm. Les gens qui sont très, très... Quand les gens disent, moi, je suis exigeante envers moi-même, donc je suis exigeante envers les autres, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je n'ai pas le droit, moi, parce que moi, je suis exigeante envers moi-même d'être un bourreau envers les autres. Et je pas le droit d'être un bourreau envers moi-même non plus. Donc, si je suis capable d'adapter mes exigences à la réalité, d'avoir justement de la compassion envers moi-même en disant, compte tenu de ce que j'avais à rencontrer cette année, c'est cette année, quand même pas si mal. Mmh. La notion, moi j'aime beaucoup euh, parler de ce qui est euh, suffisamment bon. J'en ai parlé dans, dans des conférences, de l'importance de regarder euh, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que ce que je suis comme personne, est-ce que c'est suffisamment bon plutôt que est-ce que c'est bien ou mal. Mmh. Parce qu'on va, va toujours être en adaptation, en progression. Et il n'y a rien qui fixe comme tel. Est-ce que c'est suffisamment bon compte tenu de la réalité qui est là? Mm -hmm. si je fais ça pour moi-même et que j'arrive à le faire aussi pour d'autres, ce qui, je le répète, va être plus facile à faire pour d'autres si je le fais déjà pour moi-même, probablement qu'on va gagner ce qui est le plus précieux quand même comme moyen de traverser les moments difficiles, c'est-à-dire de meilleures relations interpersonnelles. Oui. Un climat, que ce soit un climat familial ou un climat de travail, moins tendu.
0: Oui, parce que la tension monte quand même rapidement, tout de suite, quand les choses vont pas comme on veut, envers les autres aussi. Puis on le voit beaucoup sur la place publique ou même sur les réseaux sociaux. Euh, J'entends beaucoup de commentaires de « ça n'en devient invivable »,« je ne veux plus être là euh, », je suis plus capable de regarder ce qui se passe comment les gens se parlent et ça ça joue énormément sur notre vision aussi de comment que la, pas la société mais comment comment oui le climat de société s'en va si on n'est plus capable de se tolérer l'un l'autre puis on décide de tout fermer c'est pas mieux non plus puis de plus essayer de se parler là. puis il y a une différence
1: entre s'informer puis, fuir sa réalité dans les drames qu'on peut voir ailleurs. Mmh. Évidemment, on peut regarder la télé, les chaînes d'information, on peut regarder les réseaux sociaux à journée longue. Si on cherche du drame, on va en trouver facilement. Et si on cherche soit de la rage, soit des occasions de s'enrager, on va en trouver aussi. Mmh. Et c'est ça qui est le plus grave. C'est qu'on peut créer son propre univers. On peut faire en sorte que l'univers dans lequel on vit est menaçant. Mmh. Du seul fait de s'informer toujours... De, des choses qui sont menaçantes où on peut, puis il faut être réaliste quand même, il n'existe des menaces, il n'existe des choses qui sont difficiles à accepter, mais il existe autre chose aussi. Et on peut, le focus dont je parlais, pour ce qui est de dire, ça nous, ça, ça nous protège quand on fait une activité de faire que celle-là, parce que ça demande moins d'énergie puis ça nous rend plus heureux sur le coup. Mais aussi, on peut orienter le focus dans l'environnement qu'on laisse, mm -hmm. de quoi on s'inspire mm -hmm. et où est-ce qu'on laisse l'information nous affecter. Et on peut sauter un soir de nouvelles. Mm -hmm. On peut sauter. Moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Il y a des commentaires que je ne fais pas parce que je sais très bien qu'ils vont susciter des commentaires. Puis la question que je me pose, c'est est-ce que je veux commencer ce débat-là aujourd'hui? Est-ce mmh. que pour mon bien-être, si je lance ce débat-là aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine? Des fois, ça vaut la peine, non. Des, des, mais souvent, je me dis non. Moi, une petite journée paisible, là, ou est-ce que, non, tiens, aujourd'hui, ce ne sera pas, je commenterai pas ça. Ou des fois, je me pose la question, quel est mon bénéfice à moi de commenter ça? Pourquoi? Est-ce que je fais avancer? Parce que des fois, sur certaines tribunes, on fait avancer les choses en en donnant des idées, mais il y a certaines publiques où on ne fait pas avancer. On rend service à personne, on ne se rend pas service à soi. Puis, tu sais, toute la notion de défoulement. Puis, nous autres les psychologues, on a parfois un peu trop valorisé ça, ce qui était de se défouler, de, de laisser sortir de soi mm -hmm. euh, les émotions et tout ça. Euh, moi, après 40 ans de carrière, je suis pas mal moins forte à recommander ça ah. Parce que il faut être capable de nommer ce qui se passe en nous. Il faut être capable de trouver des personnes à qui se confier. Mais il faut que nos confidences, il faut que nos, nos communications nous fassent du bien. Et c'est pas en détruisant les autres qu'on se fait du bien. J'ai jamais vu ça quelqu'un qui est enragé contre l'autre qui lui crée des bêtises et qui se sent mieux après. C'est faux, ça. Il se sent pas mieux après. C'est pas efficace. Ce qui est efficace, c'est si l'autre fait quelque chose qui nous dérange, c'est d'être capable de demander à l'autre un changement, mm -hmm. de demander une explication. Ça, c'est efficace. Mais sortir ma propre rage, on a un peu trop souvent l'analogie trop facile avec des mécanismes physiques. Hein, un peu on va dire le couvercle du presto a sauté ça même d'abord comme image déjà quand un couvercle de presto saute ça fait pas mal de dégâts dans une maison <rire> <rire> comme image donc où moi je vais me vider de de coeur de cette. C'est pas physique comme ça. Toute la communication, il faut garder en tête que si j'exprime une chose, c'est à l'intérieur d'une relation que je l'exprime. Et ce que je veux, c'est me sentir mieux. Puis est-ce que je vais vraiment me sentir mieux si je démolis l'autre? La réponse est rarement. Très rarement. Oui. Je vois. Moi, j'ai jamais vu ça.
0: Est-ce que, justement, si on parle de défoulement et santé mentale, est-ce que une des options serait de, de valoriser le contact avec un psychologue ou avec un intervenant qui peut nous aider, je ne veux pas dire contrôler parce que c'est bon de faire sortir les émotions, mais avec des gens qui sont meilleurs pour nous aiguiller là-dessus? Euh, parce que quand, quand la colère sort comme ça envers quelqu'un, ben oui, c'est sur le moment, mais il y a bien d'autres choses en dessous aussi qui... Ça faisait longtemps que ça, ça ruminait, là.
1: Mais ben, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé une fois? Puis là, c'est peut-être dû à l'autre personne, puis c'est peut-être dû à un moment précis que je vivais. Ou si c'est quelque chose qui m'arrive souvent? Si, par exemple, ça m'arrive souvent de me mettre en colère et que mes mots dépassent ma pensée ou mes gestes dépassent ma volonté, puis que, ben, évidemment, j'ai des problèmes avec ça, oui, là, c'est une raison pour aller chercher de l'aide. La gestion de la colère, c'est quelque chose qu'on peut commencer par faire soi-même et si on n'y arrive pas, il faut aller chercher de l'aide. Ça, c'est une chose. L'autre chose pour ce qui est d'exprimer nos émotions de façon générale, on devrait tous avoir dans notre vie des relations avec des gens avec qui on peut s'exprimer. Mmh. Et les relations... Où... Moi, je pense qu'il faut qu'on ait tous au moins une personne dans notre vie, à qui on est prêt à confier ce dont on n'est pas fier. Mmh. Ce dont on est fier, on, on a des, des centaines de personnes, on a, en tout cas, on a Internet, on a tout ce que... <rire> communiquer, et d'ailleurs, tu sais, c'est un, un peu ce qu'on constate quand on va sur Instagram, c'est rarement la pire image de soi qui est présentée là, oui. et il faut qu'on en ait une personne, et je suis pas en train de recommander que les gens mettent ce qu'il y a de plus Difficile chez eux, qu'ils le mettent sur la place publique, pas du tout. Mm -hmm. J'ai dire, par exemple, que ce qu'il y a de plus difficile en nous, ce dont on est moins fier, il ne faut pas s'isoler à cause mm -hmm. de ça. Il faut trouver une personne avec qui en parler. Et parfois, on n'en trouve pas dans notre environnement. Mm -hmm. Parfois, on a avantage à prendre un professionnel qui va être sous-secret professionnel et à qui on va pouvoir dire ça. Bon. Mm -hmm. Ça, c'est une des notions. L'autre chose, c'est que parfois, dans une relation, on s'en sort pas. On s'accroche trop souvent, que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation... Mère-enfant, que ce soit une, une relation dans la fratrie ou... Euh, dans les amitiés, ça arrive plus rarement parce qu'on va prendre une distance dans les amitiés. Quand on s'accroche trop souvent, on prend une distance. Parfois même, ça met à l'amitié. Mais, euh, mais dans les relations familiales, tout est plus complexe à ce moment-là, puis dans, dans les relations de couple aussi. Des fois, on a besoin d'un tiers. Ce tiers-là peut être quelqu'un dans notre environnement, mais Souvent, ça peut être l'approche d'un professionnel est nécessaire. Mmh. Parce mmh. qu'on peut avoir besoin de quelqu'un qui voit ce qu'on ne voit pas. Mmh. Et dans un conflit interpersonnel, on est facilement aveuglé. Les émotions peuvent facilement aveugler ce qui se passe. On peut facilement avoir l'impression que c'est l'autre qui nous en veut. Une situation un peu banale dont, dont j'ai été témoin récemment, c'est quelqu'un qui disait mais pourquoi que ne répond pas, elle m'appelle plus, elle répond pas à, à mes courriels, et tout ça. Mm. L'autre personne, la personne disait. Ben, il m'appelle plus. Comment ça se fait qu'il m'appelle? Et chacun, donc, attendait l'appel de l'autre. Un attendait un téléphone, l'autre attendait un courriel. Ça, c'est aussi dans les modes de communication. Aussi, c'est que quand on, font, quand on est quelqu'un qui répond à ses courriels à tous les jours, qui à ses textos dans la demi-heure, puis suit, on s'attend à ce que les autres répondent de la même manière. La qu'on fait du comportement de l'autre est souvent biaisé par notre propre façon de voir et par nos propres émotions. Si mmh. on est quelqu'un qui a peur du rejet, c'est possible qu'on voit du rejet, l il n'y en a pas. Mmh. Et qu'on se fâche parce que l'autre nous rejette, puis que finalement, si je suis fâché contre l'autre, ben évidemment, je ne crée pas les conditions pour que l'autre vienne vers moi. Ouais. Si je ne fais pas les conditions pour que l'autre vienne vers moi. Ben je vais interpréter que l'autre me rejette. Mmh. Donc, dans ce cercle vicieux-là... Parfois, on a besoin d'un regard
0: extérieur. Mm. J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes femme de femme de fer, eh bien rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Je sais, Rosemary, que tu es une spécialiste du, du bonheur. En fait, c'est un des de tes de, questionnements dans ta carrière. Maintenant, là, avec l'expérience en arrière, est-ce que tu as une réponse au bonheur Est-ce que tu as ou as encore plus de questions pour comprendre c'est quoi le bonheur
1: Ah, mais c'est une très bonne question. J'ai de plus en plus de réponses au bonheur. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est facile de mettre en application, mm. mais la première c'est d'accepter de ne pas être totalement heureux tout le temps. Si on, on cherche constamment à être totalement heureux, c'est sûr qu'on va être déçu. Et on est dans un monde, quand je nous regarde, avec quand même les ressources qu'on a, avec toutes les possibilités qu'on a, on peut facilement se vendre l'idée qu'on a le contrôle sur tout. On peut facilement se vendre l'idée qu'on a le droit que tout soit parfait tout le temps. Et la réalité, c'est que les gens heureux sont capables d'accepter que c'est pas parfait, mais que c'est bon quand même. Mm. Moi, c'est une chose que la, la pandémie m'a apprise, et c'est une phrase que je me suis souvent répétée, j'espère garder, c'est quand c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais, qu'il y a une différence entre ce qui est grave et ce qu'on trouve grave au quotidien. Ça a l'air de rien, mais toutes ces frustrations-là, quand on les prend au sérieux, on s'empêche d'être heureux. Ça, c'est une chose. Accepter de ne pas être totalement bien tout le temps, ça va nous permettre d'être plus heureux. Être capable de voir sa vie comme un ensemble plutôt qu'en pièces détachées. Que, tu sais, dire dans l'ensemble de ma vie, est-ce que je considère que j'ai été assez chanceuse? Dans l'ensemble de ma vie. Est-ce que ça va assez bien? Et être capable de prendre un recul comme ça, c'est extrêmement important parce que on a tendance à mettre le focus sur l'affaire qui va pas bien aujourd'hui. Le chanteur qui ne voit que la personne qui sourit pas ou l'humoriste la, la, qui ne voit que la personne qui ne rit pas. Mais si il y a d'autres rires. Bon. Mais c'est un phénomène, ça, ça existe. Hein? Je me rappelle d'un humoriste qui avait raconté ça un jour. Mais dans notre vie, il faut se poser la question est-ce que je suis juste en train de regarder celui qui pas, ou si je suis capable de prendre trois pas de recul, puis je me tout dans ça trois pas de recul, parce que c'est la même chose dans un miroir. Mm -hmm. La beauté physique, c'est une source de souffrance énorme. Il y a 9% des femmes seulement qui sont satisfaites de leur corps. Il y a 9% des femmes, 13% des hommes qui sont satisfaits de leur image corporelle. Et la seule façon de composer avec ça, c'est justement de prendre trois pas de recul quand on est face à un miroir, puis de se regarder globalement. Et là aussi de se poser la question, est-ce que je suis assez correcte? Et assez correcte, pour mon âge, assez correct pour bon. Et ça, ça va nous permettre de s'aimer parce qu'on va être capable de s'aimer globalement. Mm. Si on est dans le miroir à regarder la paupière, à regarder le, le, où est-ce que ça paraît qu'on a pris Saint-Livre, où est-ce que ça paraît que nos dents ont jauni, où est-ce que. C'est sûr qu'on va passer une mauvaise journée. Et c'est sûr aussi qu'on est en train de développer une attitude qui, si on met cette même attitude-là, même sur d'autres dimensions de notre vie, ça fonctionnera pas parce qu'on est en train de scruter un point plutôt que de regarder l'ensemble. Je regarde l'ensemble de ma vie aujourd'hui, puis je, je regarde à quel point j'ai été privilégiée, puis ça me rend heureuse de regarder l'ensemble de ma vie plutôt que de me dire, je sais pas, hein, c'est en vieillissant, est-ce que je vais moi avoir un jour tel trouble, tel trouble, tel trouble? et si je regarde ça, mais tout est possible, c'est vrai que c'est possible. Mm -hmm. Mais si je regarde l'ensemble, j'ai plus de chance à tous.
0: J'aime ta réponse parce qu'on parle d'anxiété, mais c'est important pour moi qu'on parle de bonheur parce qu'il faut se donner un petit peu de sourire aussi dans, dans la journée. Euh, Rosemary, je, je veux terminer cette saison-ci. J'amène un nouveau questionnaire et là, c'est toi qui lances le questionnaire de, de fin de, de mon podcast. Mais je te lance des petites questions et, et dis-moi qu'est-ce qui te vient en tête en premier. Alors aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude? La santé. Peut-être
1: mais l'intelligence, on n'ose pas dire ça, mais c'est un cadeau de la vie, l'intelligence. Et Je ne me sens pas prétentieuse quand je dis ça. Je me dis, hey, ça a fait en sorte que j'ai fait les études que j'ai eu envie de faire, le travail que j'avais envie de faire, que j'ai eu une vie plus facile et j'y suis pour rien. Ça m'a été donné. On, a, on est avec des degrés divers de beauté, d'intelligence, de santé, de grandeur. Et il faut être capable de reconnaître ça. Moi, j'ai de la peine quand j'entends les gens mépriser ceux qui n'ont pas de talent. Mmh. Parce que je me dis, ils y sont pour rien. Quand on a un talent, il nous est donné. On le développe, par exemple, c'est sûr.
0: Le meilleur avis que tu as eu dans ta vie.
1: Le meilleur avis, ça a été « Laisse-toi pas séduire par ce qui te tente maintenant. » Mais c'était quoi ton, ton rêve au juste? Mmh. Puis de me ramener à ça. De dire, moi, effectivement, mon rêve, c'était. Parce que j'avais eu une offre très, très alléchante. Moi, te étonnamment, peut-être pour d'autres, mais moi, j'étais très forte en mathématiques. Mm. J'avais eu une offre très, très alléchante et, euh, pour développer quelque chose, un modèle. Puis, mais moi, c'était psychologue que je voulais être. Quand la personne me dit ça, j'ai dit, ah oui, t'as raison. Puis quand je regarde ça aujourd'hui, 40 ans après, ce que ma vie professionnelle a été, puis ce qu'elle aurait été. Évidemment, j'aurais fait de l'argent, j'aurais, euh, tu sais, j'aurais probablement réussi là-dedans, mais humainement, ça ne m'aurait pas apporté ce que la psycho m'a apporté, parce que la psycho, c'était mon rêve. c'est mm. le mien. Ce n'était pas celui de l'autre personne qui me présentait son projet comme étant. Mais moi, c'est le sien qu'elle doit réaliser. Moi, je vais réaliser. Mm.
0: Et ta carrière a été. Et encore, je, je est fulgurante. En fait, j'ai de la difficulté à passer à côté, même tout ce que tu fais présentement en conférence, tout ce que tu as fait au niveau, oui, de la radio, de la télé, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu t'es jamais laissé mis de côté, à battre par les, les, les défis que ça a, ça a constitué, ça?
1: Non, jamais. Jamais parce que c'était. C'était comme si on m'injectait de l'énergie quand on me lançait un défi. Mmh. Je me souviens d'un gros, gros défi. Le 12 septembre au matin, le lendemain du 11 septembre, mmh. la radio de Radio-Canada m'avait demandé, pouvez-vous être là à 5 heures du matin, puis on ne sait pas si vous allez intervenir, mais on vous demande d'être là de 5 à 9 au cas où. Mmh. Quand je suis arrivée en studio, j'ai été assise à côté de Renaud-Mirouette pendant toute la durée de l'émission. C'était une émission spéciale sur tout. Et là, il fallait inventer à mesure. Hein. Quand tu fais des chroniques, d'habitude, tu les prépares. Là, je n'avais rien préparé. Là. Bon. Puis j'étais à côté de des, des, des experts en, en politique, euh, quelqu'un de l'armée, de petit bon, toutes ces choses-là. Mais j'avais, c'était extrêmement exigeant. Quand je suis sortie de là, je suis allée prendre une douche, j'étais épuisée, mais je sentais que je faisais quelque chose. Ça m'a donné l'occasion de rendre service. Et ça, en soi, ça donne de l'énergie et ça donne envie de relever des Donc,
0: c'est pour ça que tu n'as jamais arrêté, dans le fond, parce que tu sens que tu rends non. service? Puis j'ai ouais, puis j'aime
1: ça, j'aime communiquer, j'ai mm -hmm. du plaisir à chaque fois, j'ai du plaisir à prendre une idée à la développer, puis souvent seul avec moi-même pour écrire ou pour faire des choses, je l'ai moins que si je m'adresse à des gens, pas oui. enfin, tout le temps. Si je m'adresse à quelqu'un, j'ai plus d'énergie, j'ai plus c'est plus facile pour moi. Mm. J'aime le monde j'aime être en relation avec les gens avec toutes sortes de gens ah oui. Moi, la, ma, la vie juste ma vie très personnelle que je trouve très riche mais pour moi ça suffit pas je ne pourrais pas moi être juste une mère une conjointe une, une grand-mère j'ai besoin et puis j'ai des amis puis tout ça j'ai besoin aussi de gens qui me challenge professionnellement et qui ont des exigences envers moi
0: mm. Euh, prochaine question, mais peut-être que tu viens de me répondre le moment que tu es le plus fier.
1: Bien, je pense que ce moment-là, le moment du 12 septembre, c'était vraiment un moment où j'ai été fière. Or, je pense que j'ai été fière aussi. Et là, je veux dire ça avec quand j'ai vu ma fille donner naissance à deux filles. Il y a quelque chose de où j'étais fière, puis ça arrive, que tu pourrais dire, ça n'a rien à voir avec moi, mais j'étais fière de lui avoir transmis à ma fille le désir d'enfant, hein, qu'elle qu ait vu en moi que la maternité était quelque chose d'heureux. Et je suis fière de voir comment elle, elle s'occupe de ses deux filles et mmh. comment mes petites filles évoluent. De voir que nos valeurs se transmettent, euh, c'est une façon d'accepter de vieillir et de mourir. C'est d'accepter ça en disant, moi je m'en moi je vais mourir, mais il va rester. Je j'aurais pas vécu pour rien, j'aurais mmh. transmis ça. Au niveau social, ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à faire adopter une loi qui fasse en sorte que les charlatans puissent plus faire de la psychothérapie. Ça, mmh. il y avait eu beaucoup, beaucoup de souffrances infligées à beaucoup de monde et c'était très important pour moi d'intervenir comme présidente de l'Ordre des psychologues à l'époque, mmh. d'intervenir là-dessus et ça, je suis fière de ça aussi. Mmh.
0: Est-ce que tu lis un livre en ce moment?
1: Oui, il faut voir que moi, dans mon style de, de lecture, je, je lis
0: différentes
1: choses. Oui en même temps oui. et euh, actuellement c'est Roxane Boucher c'est elle écrit elle des romans sur euh, ce qui se passe euh, elle, moi je viens de la Gaspésie puis elle a un roman la mariée de corail qui se passe en mmh. Gaspésie aussi fait que c'est ça que je suis en train de lire mais j'ai lu son premier ton. c'était elle ne le présente pas comme un premier tome, là, ah. mais euh, j'ai lu, lu une série de trois d'elle. Mais j'ai lu aussi, j'achève, euh, La vie continue, il y en a la ça. Euh, Et ça parle de quoi? Euh? Ça parle justement de, de, du vieillissement, du fait mmh. de vieillissement. C'est des gens plus vieux que moi, là, mais je vois ça venir aussi. Mmh. Et, et de l'importance de l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose d'extra. J'ai un gros réseau d'amis, mais j'ai un réseau de vrais amis là, à qui je raconte euh, toutes sortes de choses. Puis, bon, et euh, je vois dans ce livre-là, je vois l'importance de l'amitié parce que c'est des gens qui n'attendent rien de nous. Et tu sais, se confier à nos enfants, ça peut être troublant pour eux. Mmh. Se confier à des membres de notre famille, ça peut être troublant pour eux, mais se confier à nos amis, c'est pas troublant pour eux et ça ouvre la voie à ce qu'ils puissent se confier à nous aussi, puis ça, c'est important.
0: En terminant, Rosemary, je veux savoir qu ce que ça veut dire pour toi, « femme de fer ben, ». C'est « femme résistante femme, ». Et
1: Actuellement, je dirais « j'ai mal aux femmes ». Il y a deux éléments qui me trouvent beaucoup. D'abord, évidemment, la série de féminicides au Québec. On, les, ra, les rapports intimes ne seront jamais réglés dans des lois, ils vont se régler dans l'éducation. On, évidemment, il faut des lois aussi, mais ils ne suffisent pas. Ce n'est pas parce que tu dis à quelqu'un que tu n'as pas le droit de faire une chose que dans l'intimité, il ne fera pas de toute évidence. On a, et j'ai très mal au fait que tant de femmes, parce que c'est la pointe de l'iceberg, hein, que tant de, de femmes soient souffrantes dans leur relation intime. Mais j'ai encore plus mal, si c'est possible de voir ce qui se passe en Afghanistan et de voir que tant de femmes vont être privées d'éducation, privées de pouvoir, privées du choix de leur partenaire. Et évidemment, euh, je peux me dire, je ne connais pas assez la culture pour la critiquer, mais je connais suffisamment et j'ai entendu suffisamment d'entrevues de gens qui sont allés sur le terrain pour savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrances de femmes. Il y en a sûrement beaucoup de souffrances d'hommes aussi. Mais moi, en ce moment, ce qui me fait mal, c'est ça. Et quand on parlait tantôt de ne pas tout voir, de ne pas, je fais attention actuellement, de ne pas trop m'exposer, parce que oui, ça me trouble.
0: Ça te trouble? De voir ça, donc.
1: De voir ça, de sentir notre impuissance. Mm. Je, voudrais, je voudrais faire quelque chose. Je voudrais être capable de faire quelque chose pour aider ces femmes-là, les femmes qui vivent une guerre, que ce soit une guerre extérieure comme celle qu'elles vivent en Afghanistan, mm. ou que ce soit une guerre intime comme celle qui la vivent dans leur maison mm. avec un partenaire dont elles n'arrivent pas à se sauver, mm -hmm. et parfois, dont elle n'arrive pas à se détacher, même si les sources de souffrance peuvent
0: être. Oui. Parce qu'on entend parfois, en ce moment, dire, ah, ben, c'est fini le combat des femmes.
1: Non. 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 Il, est, il, il y a, ici, au Québec, d'inconvention collective, on peut dire, c'est réglé. Dans ce qui est objectif, objectivable. Mais ce n'est pas fini, le combat des femmes. Et pas, il ne sera pas que social. Il va être aussi dans le développement affectif, dans l'intimité. Moi, quand je magasine des vêtements pour mes deux petites filles qui ont deux ans, je vois encore des vêtements sur lesquels la princesse attend le prince Charma. On met ça encore dans la tête des petites filles-là que tu es une princesse et donc que toi, tu as juste à être belle. Puis un jour, un prince charmant va te découvrir puis lui, il va déterminer le bonheur de ta vie. Personne ne dit ça comme ça. Mm -hmm. Mais les messages sont encore là. Il faut filtrer. Il y, a des, il y a carrément des vêtements que j'achète que j'achèterais pas pour le message qui transpose. Il y a encore des livres que je pas pour le message qui transpose. Il faut mm -hmm. être conscient de ça. Il faut l'être quand on est parent de, de fille. Et il faut l'être
0: aussi quand on est parent de garçon. Mm -hmm. Quand on est parent de garçon, oui, parle moi un petit peu parce que je suis maman d'un garçon. parle moi un peu de, de ça. Enfin, la
1: première chose qu'un garçon observe, c'est la relation de son père avec sa mère. Mm -hmm. Et quand une femme accepte la façon dont son conjoint la traite devant son fils, il faut qu'elle dise qu'elle donne un modèle. Mm -hmm. Et des fois, c'est impossible de changer, mais c'est important que la mère, ce pas juste le père, le père aussi, mais que la mère aussi, servent de modèle aux garçons, qu'elles lui disent « ça, on n'accepte pas ça dans la vie, ça, on ne fait pas ça aux autres dans la vie. Mmh. Moi, je ne ferai pas ça à d'autres. » bon. mmh. Et donc, on est tout de suite en tête que ce qu'ils seront comme adultes, c'est beaucoup ce qu'on leur aura inculqué, beaucoup les modèles qu'ils auront vus et beaucoup le résultat de leur propre sécurité. Plus on va les rassurer, moins ils auront besoin d'écraser les autres pour se sentir bien.
0: Mmh. J'adore ça. Je pense qu'on pourrait faire un deuxième podcast, Rosemary, sur bien d'autres sujets. Je termine ça ici en disant, comme je disais, en introduction, j'ai travaillé beaucoup avec toi dans la dernière année, j'ai vu plusieurs conférences en ligne et tout, et je sais que tu continues ça et que c'est important pour toi ces conférences-là. Peux-tu juste m'en parler un peu, qu'est-ce que tu fais euh, et, que, et comment les gens peuvent euh, justement te recevoir euh, dans leur entreprise.
1: Souvent, les gens ont une préoccupation actuelle dans leur entreprise. Mmh. Hein. Là, actuellement, les demandes sont beaucoup, euh, comment on va vivre le retour euh, au travail, euh, comment on va vivre ceux qui poursuivent en télétravail, la formule hybride et tout ça. Mmh les stress reliés à ça. Et moi, ce que je fais à ce moment-là, quand les gens communiquent avec moi, et on fixe toujours une rencontre téléphonique, puis moi, j'essaie de voir comment ça se passe chez eux. C'est quoi leur, les subtilités de leur environnement, de leur, de leur organisation à eux? Et mon défi, c'est toujours de préparer une conférence où les gens vont se sentir concernés. Parce que c'est pas moi j'ai pas une conférence que je promène d'un lieu à l'autre. Je prépare une conférence pour chacun des, des des clients qui sont généralement des organisations, mais pour que ce soit fait dans un langage avec des thèmes qui soient des thèmes qui les touchent eux.
0: Parfait. Donc, si des gens écoutent et veulent faire affaire avec tes services et veulent avoir tes super conseils et conférences, allez sur rosemariecharret.com et vous allez pouvoir contacter pour avoir toutes les informations de ce côté-là. Euh, merci énormément, Rosemarie, d'ouvrir la saison avec moi. Ce fut un, un énorme plaisir de parler avec toi.
1: Ben, tes questions étaient fort intéressantes. J'ai eu du plaisir aussi à y répondre. Ben, bonne saison à toi, Sophie.
0: Merci, Rosemarie.